0: 无所不包，无所不聊、啊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集节目，我们分享到了赤道几内亚这个国家。要建设一个国家，不管大或小，其实都得要花上好几代人的努力，才能够把一个国家的制度、基础设施都给处理到位，到一个水准。但是要摧毁一个国家，往往不用几代人，一代人甚至一个人的十年时间就可以达到。上一集我们讲到了，在赤道几内亚这个国家的掌权者，也就是他们的第一任的领导者，叫做马西埃。这位马西埃，我们在前情提要一下，他本来是被西班牙政府当成是傀儡，当成是代理人来扶植，因为西班牙以前是指明过赤道几内亚这个地方。后来二战之后，全世界都弥漫着民族自觉的风潮，很多国家陆陆续续独立出来，赤道几内亚当然也没有办法从这股民族自觉思潮置身于外，所以他也跟着独立。在独立之后，西班牙政府不想要放弃这里的殖民地利益，因此就扶植马西埃这样的一个傀儡政权，来希望替西班牙继续赚一些利益，继续输送回去西班牙。原本西班牙政府打的如意算盘是，这位马西埃够忠诚，为了表彰他的忠诚，甚至马西埃把自己的姓名都给改了，改成一个比较具有西班牙式的名字。再来是西班牙政府为了要内定。让马西埃能够当上掌权者，也先让他通过了一些政府考试。不过呢，不管是事前泄题，或者是考试放水，三次马西埃都不过。没有办法之下，西班牙政府只好第四次免去了考试，直接让他当上他们希望他去到的那个政治上的位置。所以从这两个地方来看，西班牙政府完全可以说服自己的高层，马西埃不够有雄才大略，够愚蠢，够好控制。而且呢，马西埃他也有足够的忠诚度。本来以为这是一个非常好的傀儡人选，但殊不知马西埃掌权之后呢，开始驱逐赤道几内亚境内的西班牙人。此前在赤道几内亚的西班牙人留下来的大多数是一些有技术的工人，或者是教师，或者是一些知识分子、精英分子。当时的赤道几内亚人口数也不多，而在西班牙人留在这里的人数大概有几千人，因此。马西埃一把这些人都驱逐出去，马上就对赤道几内亚的政治各个层面造成毁灭性的打击。运用民粹操弄民主情绪的这一个马西埃，他把西班牙人赶走，受到当地民众的爱戴跟欢迎。当地民众终于认为自己遇到了一位民主，可以捍卫自己家乡的权益，不必再让西班牙人任人宰割、任人鱼肉。但殊不知，当地民众迎来的马西埃。并不是他们的救世主，而是地狱使者，开启赤道几内亚往后地狱局面的一个筷子手。在清除西班牙人的时候，赤道几内亚的外交部长曾经就劝告马西埃不要这么做。固然你可能想要清除西班牙人的势力，但是你不要一次把这个事情给做到位，否则呢会对国内产生很大的打击。但是马西埃经不起这样一劝，他就把。外交部长叫到总统官邸，海扁一顿，然后就把他给枪毙了。当时候的赤道几内亚政府阁员大多数都反对马西埃的行为，所以第一届内阁里面有十二个部长，十个里面被马西埃给枪毙。后来西班牙当局万万没有想到事情会发展至此，他们就开始有一点点想要来介入，想要来干预。不过呢，在赤道几内亚。里面的反对势力初步的被马歇尔给掌握之后，他开始要来做稳固他的政权的行为。第一个就是要造神，第二个是他要让民智退化，让民智回到未开的状态，方便他统治。于是呢，在一九七零年，马歇尔他就解散了赤道几内亚除了他自己执政党之外的所有的政党，并且自己任命自己是终身总统。直接的结束所有他的政敌的政治生命以及生理上的人的生命。隔了两年，一九七二年，执政党是统一劳动党，在党的全国第二次代表大会上，马西埃给自己加了一个新的头衔，他称自己是赤道几内亚的唯一奇迹。而确实，马西埃后来也真的做到了字面上的这个“唯一奇迹”的意思。因为在赤道几内亚这么样的一个土地非常小的国家，诞生出了马西埃这么样的一号人物，确实从历史上来看是一个奇迹。在此之前，赤道几内亚它是一个纯农业国家，而且是相对落后的农业国。该国最主要的产业就是种可可、种咖啡，并且是由西班牙的农场主人来负责经营，由当地的一些人民来当工人，来负责这个种植咖啡跟可可的工作。但是在之前。赤道几内亚的西班牙人已经被马西埃给赶走了，而马西埃自己根本又不会经营这些农场，所以后来的工人们就大量的出走。赤道几内亚的这个唯一的产业——农业种植，就在几年之内迅速崩溃，种植园土地也大量的变成了荒地。再过不久，到了1981年，赤道几内亚国家的咖啡产量下降了将近百分之八十，可可产量下降了将近百分之九十八。于此，国内经济全面崩溃，国内经济崩溃，人民就怨声载道，越来越多人跳出来指责政府的政策完全错误。对此呢，马西埃所做的唯一的行动就是把这些指责他的人、反对他的人通通抓起来，并且枪毙。为了保证赤道几内亚社会对马西埃的政权没有任何的非议，因此马西埃禁止了所有的报章杂志，禁止所有媒体的存在。并且对于国内的知识分子，采用了有组织的流放甚至处决的行为。对于普通百姓，因为在这之前赤道几内亚的教育率并不高，所以人民识字率也并不高。因此，马西亚他就命令所有在赤道几内亚的教会教堂挂上自己的画像，并且要宣称马西亚是唯一的真神。神根据马西亚的要求创造了赤道几内亚。关于这一系列的暴政，赤道几内亚政府反对马西埃的人当然就不少，在政府高层或者在政府的一些政务官、行政官员里面，当然也有反对马西埃的声音。而马西埃所做的呢，一样，也就是把这些官员抓起来，通通枪毙。不仅是反对马西埃的人要枪毙，有时候甚至支持马西埃，你也得被枪毙。后来在历史上曾经有记载过这样的一件事情：马西埃有一次他的情妇。跟马歇尔一同吃饭，但不知道是因为在吃饭的时候发出嘴巴的那个声响、嚼东西的声响，还是不小心放了一个屁、打了一个饱嗝。后来马歇尔就一声令下，把这位情妇给拉出去枪毙，甚至连带的把这位情妇的家人一起抄家灭族。除了这位情妇之外，马歇尔还有很多很多的情人。相传，只要他看上哪一个女生，即便他是有夫之妇，马歇尔呢就会马上把他变成寡妇。换句话说，就是把她的丈夫给枪毙。如果这个女生她还没有论结婚嫁，这位马西埃也会去找出这位女生以前的前男友，并且一一处决。在吃到几内亚，有人说马西埃在找情妇，就好像是在扫地雷一样，每找一个就得要枪毙一大堆的人。于是马西埃不止经常枪毙情敌，他也很常枪毙自己的情妇。虽然情妇会被枪毙，但是可以再找。不过，国家的官员一旦被枪毙，要再找人可能就不是那么容易。尤其枪毙之后，马西尔又没有马上补缺，国家的工作眼看就要停摆。这时候，马西尔想到了把自己的家族的家人亲戚通通塞进政府的内阁单位里面，你当部长，他当主席，一人一个官。最重要的是，他的侄子叫做奥比昂，被马西尔任命是人民武装力量部副部长。就相当于是这个对内的警察特务机构的最高领导者，这位奥比昂也被负责指派帮马西亚去逮捕国内的反对派以及处决一些政治犯。可是开枪杀人相对还是比较简单的，政府的工作不可能只有开枪杀人这一项，还是有很多的基层工作必须得做，而这些基层工作又得要有文化的人来做。但很可惜，马西亚是他的家族里面算是学历比较高的，其他的人。要么就是文盲，要么就是根本就没有那个能力能够去处理政务，怎么办呢？后续马西埃他想到一个方法，既然自己的家族亲缘做不了政府的官员，那么干脆就把这些政府部门直接裁撤取消掉吧。于是呢，赤道几内亚在马西埃的手上，在他任内，外交部几乎是不存在了，教育部门、卫生部门、建设部门通通解散，反正留着也没有人可以。充当里面的官员，也没有人可以做这些部门要做的事情，不如直接取消吧。由于这些政府的基本运作的部门完全都被取消，所以马西埃在统治底下的赤道几内亚政府最后只剩下三个部门在运作：军队、警察以及监狱。这样的一个政府，你要说它是政府，可能都还太勉强了一些。实际上呢，就是一个根本集中营一样的存在。在国际社会上，当然大家也都把马西埃的作为看在眼里，有很多外交界的人士就宣称，马西埃统治底下的赤道几内亚根本就是在非洲的奥斯威辛集中营。在古今中外历史上，有很多贪官污吏，但是从来没有像马西埃做的这么样的绝的，因为马西埃他在1976年把国家银行行长给枪毙掉之后，就取消了国家银行，再来就没有所谓的国库这个事情了，没有所谓的外汇账户。国库就直接通到马西埃总统的个人账户，所有外汇收入都直接进到他的口袋里面去，而唯一的支出呢是军队跟警察的工资，什么基础的教育啦、卫生啦、基础设施，通通预算支出都是零，而且马西埃还不是准时的给军队跟工人工资，他还经常的是用拖欠的方式一拖再拖。说到这里，你可能会很疑惑，说这样的国家竟然还有外汇收入吗？确实是有的。虽然早在70年代的后期，去到几内亚就不太有什么经济活动了。有的话呢，大概就是被抓进集中营一般的这个政府底下的人民会被当做是奴隶一样的来被迫劳动。而在这个种植园被崩溃之后，马歇尔他就找到了一个新的经济营运的模式，就是用绑票这个方式。马歇尔发现绑票成本好低哦，而且来的钱非常多又非常快。所以某种意义上呢，马西埃就把绑票这个事情发展成一个国家产业。于是马西埃开始对在赤道几内亚境内的外国人进行大搜捕，甚至呢，你是入境、路过赤道几内亚的外国人，他都会被抓起来。而且马西埃政府直接的把这些外国人明码标价，让各国政府付钱来赎回。根据记录，有一个德国的妇女被卖了五万七千美元。有一个西班牙的教授，则是被卖了四万美元。在绑架这一方面呢，马西埃表现的是童叟无欺，而且铁面无私。不管你是哪一国人，他都会绑你，他不会因为你是来自别的国家就有一些特权。甚至马西埃连苏联的人都敢绑。苏联在赤道几内亚独立的一开始，其实跟马西埃政府还不错。但是马西埃对于苏联的这份情谊、这份友谊的回馈呢？就是给苏联的这个人值标价只开了六千块美元，算是打了一个友情价。如果按照道理来说，在冷战的那个时代，你敢绑美国的人，你敢绑苏联的人，甚至你还敢驱逐美国的外交官，你两面都得罪的状况之下，这个国家应该是国祚不会太长，马上就要被灭国的。但是马歇尔他有恃无恐，因为他已经把算盘都打得精了，他算准了赤到几内亚这个地方。要钱没钱，要人没人，来这里一趟打我，你可能油钱都还不够。所以各国当然也会算一下成本，到最后大部分都是给钱了事，把各国的这些人给赎回去。那这些钱呢，就当做是丢到水里面，就当成是喂狗了。而赤道几内亚的外交部也在马西埃的带领之下，几乎是已经解散了。只剩下几个会说外语的这些人，他也不能够被称之为官员，就是几个会说外语的民众。他们的主要业务就是写各国政府这份勒索信，绑到了各国政府的人质之后，就有这些会讲外语的人负责写信给各国政府，要求来付赎金赎回人质。所以基本上，马西尔的政府底下已经没有外交部，只剩下几个会讲外语的人而已。因此，各国付还的赎金就成为了赤道几内亚最大宗的外汇收入。也因为这样长期荒腔走板的执政，所以在赤道几内亚，本来的知识分子要求改革的知识分子也通通被抓起来枪毙。剩下的讲一些玄之又玄、不敢直接点出政府问题的人，要是你对马西埃也讲这样的，他听不懂的话，也会被抓去枪毙。于是呢，长期的暴政跟处决人民的情况之下，在赤道几内亚已经剩下没有多少人能够直言进谏了，也就导致赤道几内亚各项的基础设施非常的落后，公共设施完全崩溃，成为了非洲当时唯一一个没有电力的国家。从1968年马西埃正式上台执政到1978年，短短十年之间，原本人口有三十多万的赤道几内亚。死掉了超过五万人，有十五万人则是逃亡离开。执政十年，全国只剩下十万多人口，而且没有教育，没有图书，没有电力，没有知识，没有政府，没有经济。经过了这十年的摧残努力之下，马西埃终于让赤道几内亚退回到了原始社会一般。而到了一九七九年的时候，有一场政变改写了这个悲剧故事的走向。这场政变对赤道几内亚来说，看上去好像是一个希望透出的有曙光的未来，但其实从后面的经验来看，这只是从一个独裁者换成另外一个独裁者，对人民来说还是一个悲惨的故事。但他确实，这场政变解开了一个谜团，解开了一个困扰，也就是所有人都想问：为什么马西亚要做十年的这么样荒腔走板的执政呢？马西埃的暴政已经没有办法用人神共愤来形容，因为赤道几内亚的人都已经快要被马西埃给杀光了。马西埃每一次出巡，每一次出访，甚至都要枪毙一批政治犯，来提振他的公信力，来威慑国内这些异义分子。到了晚年，赤道几内亚监狱里面甚至已经没有人可以杀了。于是呢，马西埃底下的这些手下、这些狱卒们就非常的担心害怕。生怕呢，这个主子哪一天又心情不好、心血来潮，甚至把管监狱的人也都给枪毙了。在1979年那一年，政变发生的那一年六月份，有几个军官就一起去找马歇埃来讨薪水，因为军队已经欠薪水欠了好久了，欠了好几个月了。马歇埃也一样，还是万年不变拖自觉，就把几个来讨薪水的军官通通都给枪毙了事。而其中有一个被枪毙的呢，是他之前。任命为在国内算是锦衣卫这个机关的领导者，就是奥比昂。其中被枪毙的这个军官有一个就是奥比昂的哥哥，亲哥哥。哥哥被杀之后，奥比昂感觉下一个会不会就是我呢？即便这个我的叔叔马西尔跟我这么样的亲，把我任命在一个这么好的权力的位置上，但是连我亲哥哥都被杀，那下一个我可能也没有办法逃离他的魔掌。于是呢，这个时候，奥比昂就决定先下手为强，带领手下发动了军事政变。没有想到，这场政变非常的顺利，全程几乎没有人抵抗。而马西埃跟几个他的手下就抱着两大箱的美元跑路。不过两个礼拜之后就被抓回来。这个统治赤道几内亚十年的独裁者，暴政非常荒谬的独裁者，这么轻而易举的就被推翻了。为了表示自己跟鼠鼠的不同。这位奥比昂决定要来公审马西埃，可是呢，奥比昂面临到第一个问题就是没有法律，因为政府部门已经被马西埃给破坏的差不多了，甚至这个国家没有法律可以来审判犯人。马西埃连名片可能都没有办法读得很完整，更不要说去做法典去做法律这个东西了。至于罪名怎么审判呢？反正，在马西埃统治底下，任何的犯罪都会被枪毙，所以根本就不需要研究罪名。这个时候，等到奥比昂成立的新政府想要去审判马西埃的时候，才发现自己根本没有法律可以依据。无奈之下，这个新政府甚至只好从西班牙请来了法官团，然后按照西班牙的军事法律做出审判。后来，马西埃被判了他犯下了叛国罪、贪污罪、种族灭绝罪、破坏公共财产罪等等等等的罪名。同时，他被指控要对八万多人被杀掉。来负起谋杀的罪名，法官们经过研究之后，最后一致判决马西亚应该要受无期徒刑。这在任何一个地方都是难以想象的，即便在废死的一些国家，你可能也很难接受一个杀人无数、杀人破万的这种刽子手、地狱使者，竟然只要被判无期徒刑，不用被判处死刑。但是西班牙的这些法学法官们，并不是随意的乱判，并不是开玩笑的在乱判。而是因为他们发现，晚年的马西埃因为疾病的关系，视力、听力严重退化，可是他没有戴眼镜，也没有戴助听器，几乎丧失了感知能力，每天就是躲在房间里面自言自语，对着自己收藏的被他枪毙的人的头骨自言自语。而法官们认为说，这已经是很明显的精神病的症状，所以他们就觉得说，不应该对精神病的病患判处死刑，才判他无期徒刑。但是这个决定。奥比昂就是新政府领导者，没有办法接受，他最后就绕过了法官，直接还是要判处马西埃死刑。可是很讽刺的是，马西埃过去在执政的时候，长期的愚民政策，很多赤道几内亚人真的相信马西埃有神性，是刀枪不入的，或者是杀他你可能会犯下罪，没办法上天堂等等的。于是呢，被判处要执行死刑的这些赤道几内亚的人就没有办法下手，就不敢对马西埃开枪。后来没办法，奥比昂只好去雇用几个别国的这些士兵卫兵，来把马西埃判决死刑。马西埃的故事在此画下了句点，他成为了非洲很多诞生的暴君里面其中一个算是恶有恶报的人。而在马西埃死后，他的侄子也就是奥比昂成为了赤道几内亚的新总统。但是新上任的奥比昂，马西埃的侄子上台之后。有带给这个国家或者是人民一个新的希望吗？下一集五谷杂粮继续分享。如果你喜欢今天的分享，或者是你想要给予五谷杂粮跟平汉一些支持、肯定跟鼓励的话，你都可以运用在五谷杂粮的节目页面上。平汉有放上各式各样的连接管道来提供赞助，你可以小额赞助五十块不嫌少，五百块也不嫌多，任何金额的赞助都是你对五谷杂粮的一个肯定，平汉都会敏感在心。如果你有想要了解一些别的主题或者是别的内容，希望平安来做成五谷杂粮的话，你也可以运用赞助的同时留下讯息，让平安知道。